0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Bonjour. Ben, J'ai conclu un certain nombre de préalables dans les deux semaines passées et tenté de vous montrer que le temps était venu d'un retour, non pas à la morale de Proust, au sens où il y aurait une règle morale, des règles morales, à retenir un de la recherche du temps perdu, et même si j'ai souligné que il y avait peut-être cette règle venue de Saint-Jean et relue chez Raskin, travaillez tant que vous avez la lumière. Mais retour au sens d'une enquête sur l'expérimentation morale sur l'investigation morale qu'on peut trouver dans le roman de Proust. C'est donc cela que j'ai désigné sous le titre de morale au pluriel. Je terminais mardi dernier en montrant, par exemple, que la réaction du narrateur à la révélation de l'homosexualité de Saint-Loup mettait à jour le conflit de deux sens ou de deux systèmes moraux, l'un rationnel, tout être suit son plaisir, l'autre intuitif, je pleurais, j'étais obligé de faire un effort pour ne pas pleurer. Je voudrais ajouter une note de prudence à cette analyse, bien sûr c'est dans Albertine disparue qu'on trouve ce morceau. Euh, « Albertine disparue » est un texte euh, inachevé qui a fait l'objet d'une publication posthume. Et comme je soulignais que ce passage était à la fois euh, un peu répétitif, ressassant, on trouvait les mêmes formulations à deux pages l'une de l'autre, euh, avec un sens... Euh, euh, de ces répétitions que, que Proust reprochait à Peggy, par exemple, lorsqu'il disait, eh bien, l'eau bout à 100 degrés, il faut trouver l'expression juste et dire les choses une fois. Il y avait donc dans ce passage l'impression d'essai, euh, que Proust revenait en arrière et recommençait. Et comme j'avais aussi insisté sur le fait qu'il aboutissait à une sorte d'impasse de l'explication, de l'analyse, hein, il y avait cette contradiction entre euh, le principe rationnel et la réaction instinctive, il faut quand même souligner que c'est un passage qui aurait pu être retravaillé, réécrit autrement, que ces ressassements euh, auraient pu être amendés dans une rédaction ultérieure, sur les épreuves, sur la dactylographie on sait combien Proust corrigé. Et au fond, il faut aussi suggérer que l'analyse elle-même, qui aboutit à cette impasse, qui achoppe sur une difficulté, qui laisse perplexe, et qui, qui nous laisse interloquer comme elle laisse le narrateur interloquer, eh bien peut-être n'aurait-elle pas achopé sur ce caractère irraisonné, inexpliqué des larmes du narrateur face à cette révélation. Je crois qu'il faut en effet être prudent lorsqu'on insiste ici sur cet embarras, cette gaucherie, au fond c'est encore la gaucherie d'une un, analyse qui aurait pu aller plus loin. Quoi qu'il en soit, tel quel, ce genre de page confirme, euh, je le suggérais, ce que nous disent les neurosciences contemporaines, avec cette idée que nous avons deux systèmes moraux ou deux sens moraux un sens moral rationnel, linguistique qui est le plus récent dans notre évolution et puis un autre système moral intuitif, organique qui n'est pas toujours contrôlé dont les réactions ne sont pas toujours contrôlées euh, par euh, le système moral rationnel. Et les spécialistes de neurosciences associent ces deux sens moraux à deux zones de notre cerveau. Ils soutiennent que ce sens moral intuitif est plus profond, souterrain, plus ancien aussi, et que nos raisonnements moraux conscient représente quelque chose comme la pointe d'un iceberg. Euh, disent ils les philosophes s'intéressent en général à cette pointe en croyant qu'il s'agit euh, du tout quand ils font euh, de la morale spéculative. Et euh, les biologistes comparent euh, euh, ce sens moral euh, rationnel à un cavalier, je ne devrais pas dire un cavalier, un conducteur sur le dos d'un éléphant. Comme si l'éléphant, c'était notre sens moral intuitif, organique, et ce petit conducteur, cornac, qui cherche à guider, à déplacer cet éléphant. Les biologistes suggèrent que les philosophes s'intéressent seulement aux conducteurs, au cornac, peut-être que Proust et les poètes s'intéressent à tout l'éléphant et que lorsqu'ils parlent de sens moral, euh, de, des complications de ce sens moral, euh, ils analysent quelque chose justement de beaucoup, plus, de beaucoup plus lourd, de beaucoup plus confus aussi. On a donc été amené à distinguer le raisonnement moral de la rationalisation qui vient après, qui justifie, mais il faut aussi la distinguer de cette intuition morale dont Proust souligne à plusieurs reprises l'importance. Ça nous renvoie à toute une réflexion sur le, le caractère inné du sens moral ou le caractère acquis du sens moral débat entre Rousseau pensant qu'il était inné et un certain nombre de, de toute une tradition culturaliste plaidant pour le caractère acquis du sens moral et puis de la résolution kantienne euh, la semaine dernière Philippe Chardin à propos de son exposé parlait du, de la possibilité du kantisme de Proust et j'y reviendrai un petit peu aujourd'hui, mais vous voyez que tous ces termes sont peut-être déplacés aujourd'hui. En tout cas, me semble-t-il, en effet, on trouve de tout cela dans la recherche une réflexion sur cette dualité de la moralité. Par exemple, dans le cours de la maladie de Bergotte, cette maladie qui précède sa mort, Bergotte se rend chez plusieurs médecins qui lui prescrivent des remèdes, des ordonnances contradictoires et euh, se comportant dans la diversité de ces ordonnances, il choisit, dit le narrateur, ce qui est au fond conforme à sa nature instinctive. Et le narrateur commente ainsi cette façon d'aller vers euh, la nature euh, de ce que le corps appelle. « Il y a, dit-il, dans notre corps, un certain instinct de ce qui nous est salutaire, comme dans le cœur de ce qui est le devoir moral. » et qu'aucune autorisation du docteur en médecine ou en théologie ne peut suppléer. » Vous le voyez, c'est encore une sentence, une de ces sentences du narrateur, je ne sais pas si elle est dans les livres qui les recueillent, mais euh, l'idée est donc qu'il y a un instinct moral qui résiderait dans le cœur, hein, comme dans le cœur il y a un instinct de ce qui de ce qui est le devoir moral, le cœur est l'organe du devoir moral. On sait d'instinct comment soigner son corps et on sait d'instinct, même si Bergotte, en l'occurrence, va contre les soins qui lui éviteraient la mort et aggravent sa santé. En tout cas, il y a donc un, on sait d'instinct ce qu'il faut éviter pour avoir une meilleure santé et on sait d'instinct, par cet instinct moral, comment se comporter. Il y a une sorte de sens moral inné, suggère ici le narrateur. À la toute fin du temps retrouvé, encore, dans ses réflexions sur le livre à venir que le narrateur se met à rédiger, à propos de ce qu'il appelle le « livre intérieur ». Euh, que l'écrivain a pour mission de transcrire. Euh, le narrateur ajoute que ce livre intérieur, l'écrivain ne peut compter sur personne pour euh, l'aider dans cette tâche difficile, tâche devant laquelle la plupart euh, reculent, devant laquelle il se dérobe, et euh, le narrateur ajoute, pour expliquer cette fuite, cette procrastination, cette maladie de la volonté de la plupart de ces écrivains qui restent impuissants, qui restent des célibataires de l'art, alors qu'ils ne peuvent que ils, peuvent, ils doivent seuls transcrire ce livre, devant la difficulté, dit-il, combien se détourne de l'écrire, ce livre que de tâches n'assume-t-on pas pour éviter celle-là Chaque événement, que ce fût l'affaire Dreyfus, que ce fût la guerre, avait fourni d'autres excuses aux écrivains. Voilà ces excuses, ces justifications euh, sur lesquelles on aura l'occasion de revenir. Euh, avait fourni d'autres excuses aux écrivains pour ne, pour ne pas déchiffrer ce livre-là. Il voulait assurer le triomphe du droit, refaire... L'unité morale de la nation, et voilà où est la morale hein, dans ce programme délibéré euh, au moment de l'Union sacrée, refaire l'unité mora morale de la, de la nation, n'avait pas le temps de penser à la littérature, mais ce n'était là que des excuses, parce qu'il n'avait pas ou plus de génie, c'est-à-dire d'instinct ça nous renvoie à ce qu'on a dit la semaine passée de cette morale supérieure qui est celle de l'artiste, de l'écrivain euh, qu'on analysait par exemple dans ses âmes et et dans les commentaires euh, de Proust euh, qu'il ajoutait à sa traduction de Raskin. Donc le génie, c'est-à-dire l'instinct, car l'instinct dicte le devoir et l'intelligence fournit les prétextes pour l'éluder. » Belle phrase encore, dont on peut dire qu'elle a de nouveau la frappe de la maxime, de l'aphorisme. « L'instinct dicte le devoir et l'intelligence fournit les prétextes pour l'éluder. » Vous voyez de nouveau ce, ce conflit entre ce devoir moral inné, qui est ici celui de l'écrivain, et cette intelligence, comme on le sait, souvent disqualifiée par Proust, qui raisonne, qui ratiocine, qui excuse, qui justifie de ne pas agir. Beaucoup sur la justification dans cette recherche. Fournit les prétextes d'éluder le devoir. Seulement, les excuses ne figurent point dans l'art, les intentions n'y sont pas comptées. À tout moment l'artiste doit écouter son instinct, c'est ça, sa morale supérieure, ce qui fait que l'art est ce qu'il y a de plus réel, la plus austère école de la vie et le vrai jugement dernier. Dans un passage comme celui-ci, à la fin du temps retrouvé, on le voit, la dimension morale prescriptive est très présente. Et ce qu'elle exalte c'est cet instinct que l'artiste doit reconnaître en lui et qu'il doit respecter comme un devoir. Il y a bien un devoir moral instinctif, une conscience morale intérieure qui est toute différente de règles extérieures qui s'imposeraient à lui. Alors, encore une fois, on est là dans un grand débat euh, sur la nature de la morale, euh, morale innée, morale a priori, morale acquise. Il me semble que Proust se déplace largement les termes de ce débat, hein. on ne peut pas euh, l'attacher à l'une ou l'autre position, mais en tout cas il oppose euh, cette euh, morale, ce sens moral à euh, toute justification toutes excuses qui viendraient de l'intelligence. Durant l'automne, quand j'étais à New York, il y a un livre qui m'est passé entre les mains que malheureusement, bêtement, je, je n'ai pas acheté. Et maintenant, je le regrette. C'était un livre dont on, sur lequel il y avait quelques comptes rendus qui s'appelait Proust was a neuroscientist ». Proust était un... Euh, euh, comment dire euh, était un expert des neurosciences. Euh, euh, bon, je ne l'ai pas acheté parce que j'ai eu l'impression que c'était un petit peu un titre qui était là pour euh, attraper le client. Euh, mais euh, maintenant, je le regrette. Bon, je sais que c'est à la mode, il est à la mode de, de parler des livres qu'on n'a pas lus, mais euh, je, je n'en suis pas encore capable, alors j'attendrai de, de, de l'avoir commandé pour vous en parler. Mais je soupçonne qu'il touche, ce livre, à, aux questions qui nous intéressent aujourd'hui. Euh, je n'avais pas imaginé qu'on irait dans cette direction et donc je me suis abstenu d'acheter ce livre. C'est toujours une erreur de s'abstenir d'acheter un livre. Euh, il me semble que il, ce livre... Euh, on le vérifiera quand on l'aura lu, mais il devrait aller vers ces intuitions de l'auteur de « La recherche du temps perdu » en matière de fonctionnement du cerveau et de conflits de deux sens moraux. Voyez par exemple, allant dans le même sens, les méditations qu'on peut observer à de nombreuses reprises dans la recherche du temps perdu sur l'identité, le moi, le self en anglais, cette identité qui est le fondement de toute vie morale, de toute conscience morale. Le narrateur s'interroge souvent, en particulier lorsqu'il parle du, du sommeil, du sommeil, sous l'effet euh, des, des somnifères. Euh, ce sommeil profond, il s'interroge souvent sur euh, le, la résilience du moi au sommeil. Et au fond, c'est un peu à la manière de Montaigne. Moi, je vous ai dit, je reviendrai un certain nombre de fois à Montaigne dans ses réflexions. C'est un peu à la manière de, de Montaigne, dans un, un des textes qui est, fondateur de la réflexion sur l'identité moderne. C'est le, le fameux euh, chapitre 6 du livre 2 de euh, du livre 2 qui est intitulé, qui est intitulé de l'exercitation. Euh, Montaigne raconte une chute de cheval, voilà le cavalier, euh, raconte une chute de cheval euh, qui lui a fait perdre connaissance. Et euh, il rapporte les actions euh, que ses compagnons lui ont dit euh, plus tard euh, qu'il a effectuées alors qu'il n'avait pas euh, la conscience. Et il n'a donc pas la mémoire, euh, c'est un trou de mémoire, pendant euh, un moment de sa vie en raison de, de ce choc. Et à partir de là, il médite sur cette expérience euh, ordinaire. « Ce conte d'un événement si léger, dit-il, est assez vain, n'était l'instruction que j'en ai tiré pour moi. » Et on pourrait dire aussi pour le moi, pour la réflexion sur le moi, puisqu'il y a toute une réflexion sur le moi et sur les essais et sur l'autoportrait à partir de ce mince événement, cet accident, cette perte de conscience, mais l'événement est, est si troublant que c'est un chapitre que Montaigne prolonge très longuement dans l'exemplaire de Bordeaux. Donc il revient à la leçon de cet évanouissement dans une longue addition, et c'est là qu'il dit, à propos de son livre, Je m'étale entier. C'est un squelettos où, d'une vue, les veines, les muscles, les tendons paraissent, chaque pièce en son siège. « Ce sont mes gestes que j'écris, c'est moi, c'est mon essence. » Toute cette réflexion vient de la chute de cheval, la perte de conscience et le rappel après coup, le récit par ses, ses domestiques, de ce qu'il a fait inconscient. Or, ce récit de la chute de cheval est ouvert par une comparaison entre le sommeil et la mort. C'est celle-là qu'on va retrouver chez Proust et qui interroge sur l'identité. « Ce n'est pas sans raison, écrit Montaigne, qu'on nous fait regarder à notre sommeil même pour la ressemblance qu'il a de la mort. » Combien facilement nous passons du veiller au dormir, avec combien peu d'intérêt nous perdons la connaissance de la lumière et de nous. À l'aventure, « Pourrait sembler inutile et contre-nature la faculté du sommeil qui nous prive de toute action et de tout sentiment, n'était que par Isselui, celui, le sommeil, nature nous instruit, qu'elle nous a pareillement fait pour mourir que pour vivre. Et dès la vie, nous présente l'éternel état qu'elle nous garde après Issel pour nous y accoutumer et nous en noter la crainte. » Le sommeil, nature, la bonne nature, nous l'a donc donné pour nous entraîner à mourir, pour nous apprendre à mourir. Eh bien, nombreuses seraient les pages de la recherche du temps perdu sur le sommeil, où nous retrouverait une idée analogue de la perte du moi et de l'intuition de la mort. Par exemple, dans les nuits profondes de doncières, le narrateur dort, euh, dort spécialement à doncières. Et d'ailleurs, c'est plutôt le réveil qui importe, hein, c'est le réveil au sortir de ces nuits profondes de doncières. Très beau passage, où il dit ceci, « On appelle cela un sommeil de plomb. Il semble qu'on soit devenu soi-même pendant quelques instants après qu'un tel sommeil a cessé un simple bonhomme de plomb. On n'est plus personne. L'expérience de l'issue du sommeil et de la retrouvaille de son corps et de son âme. On n'est plus personne. Comment alors, cherchant sa pensée, sa personnalité, comme on cherche un objet perdu, finit-on par retrouver son propre « moi » plutôt que tout autre Comment se fait-il que je redevienne « moi » au sortir de ce sommeil profond Pourquoi, quand on se remet à penser, n'est-ce pas alors une autre personnalité que l'antérieur qui s'incarne en nous On ne voit pas ce qui dicte le choix, et pourquoi, entre les millions d'êtres humains qu'on pourrait être, c'est sur celui qu'on était la veille qu'on met juste la main. Qu'est-ce qui nous guide quand il y eut vraiment interruption C'est une autre forme de ces intermittences hein, que celle-ci. Quand il y eut vraiment interruption, soit que le sommeil ait été complet ou les rêves, Entièrement différent de nous. Il y a eu vraiment mort, comme quand le cœur a cessé de battre et que des tractions rythmées de la langue nous raniment. On a souvent ces comparaisons médicales, scientifiques, Proust est bien informé par sa famille de cela. Donc c'est comme la mort, comme un retour à la vie après la mort. Sans doute la chambre ne l'eussions-nous vue qu'une fois éveillent elle des souvenirs auxquels de plus anciens sont suspendus Ou quelques-uns dormaient-ils en nous-mêmes dont nous prenons conscience La résurrection au réveil, après ce bienfaisant accès d'aliénation mentale qu'est le sommeil, doit ressembler, au fond, à ce qui se passe quand on retrouve un nom, un vers, un refrain oublié. Et peut-être la résurrection de l'âme après la mort est-elle, concevable comme un phénomène de mémoire. Bon, C'est un morceau magnifique, me semble-t-il, sur ce réveil des nuits profondes ou des rêves aliénants comme renaissance du moi, reconnaissance de soi, retrouvaille de son corps. Pendant un moment de latence, d'intermittence, écrit le narrateur, « on n'est plus personne ». Et puis, l'on se retrouve comme un objet perdu, le « moi » se reconnaît, rentre dans son corps, habite de nouveau son corps, et la comparaison finale est très intéressante. Le narrateur compare cette euh, expérience de ressaisissement au réveil, à un nom qu'on a sur le bout de la langue et dont on se souvient de manière involontaire. J'avais évoqué cette expérience à propos d'un autre passage de La Recherche du temps perdu l'an dernier, hein, le nom qu'on a sur le bout de la langue. Et, bon, je n'avais pas à l'esprit ce passage-là, mais ce qu'on peut constater, c'est que cette expérience du « non » sur le bout de la langue, eh bien, elle revient à plusieurs reprises sous la plume de Proust, hein, Ce l'apsus, l'oubli, euh, type d'expérience analysée par euh, Freud, hein, le nom dont on ne se souvient pas. Et ce sont ces expériences qui le font s'interroger sur la nature euh, du « moi », la nature de euh, cette euh, conscience et de son retour. Bref, vous le voyez, euh, si c'est le temps d'un retour vers une réflexion morale à propos de Proust, à propos de la recherche du temps perdu, euh, comme je le disais, c'est plutôt du côté de l'éléphant que du cornac qu'il faut essayer de la mener. Et donc, assez loin euh, des Dernier travaux sur la morale de Proust euh, il y a eu un livre qui s'appelait La morale de Proust je pas trop pensé en prenant le titre de ce cours mais j'étais bien obligé d'aller le revoir euh, c'est le livre de Jacques Nathan publié en 1953 et qui était au fond un livre qui terminait le cycle que j'avais esquissé à la première leçon, ce cycle des années 20 et 30 où on s'était beaucoup intéressé à la morale de Proust pour déclarer qu'il était plutôt immoral ou amoral. Eh bien, le livre de Jacques Nathan, c'est une thèse de 1953 qui, qui clôt donc ce cycle et qui cherche en effet à dégager une morale de Proust, ou plutôt d'eux, puisqu'en l'occurrence, la thèse de Jacques Nathan, c'est qu'il y avait une première morale avant 1914, qui était la morale de la rédemption par l'art, et puis une seconde morale, de la guerre, d'après 1914, qui était une morale plus moralisante et plus politique, puisque ce qu'il voyait chez Proust, c'était la condamnation de l'évolution sociale que subissait le monde depuis le début de la guerre. Un Proust qui n'était, en somme, pas tellement socialiste. Cette thèse est sans doute assez démodée. On a aussi dit qu'elle était fausse, puisqu'elle reposait sur l'idée de deux romans successifs que l'auteur de La Recherche du temps perdu aurait écrit un avant 1914 et un après 1914. On est donc très loin de la morale de Proust en ce sens-là. Et c'est ce qui faisait dire à Jean-Yves Tadier, citation sur laquelle je suis tombé euh, depuis qu'il y a 15 jours, je vous parlais du côté démodé, de ses approches morales. Jean-Yves Tadier écrivait en 1983, donc c'était au moment où toute approche morale était des plus démodée, il disait « Les rapports de la littérature et de la morale ne touchent plus guère les lecteurs des années 80 ». De 1953 à 83, date de, du texte de l'ouvrage où Jean-Yves Thadier écrit cette phrase, on peut dire que on n'a pas beaucoup parlé de Proust et de la morale mais regardant d'un peu plus près je suis tombé sur un autre livre petit livre qui revenait déjà à la question de la morale de Proust mais autrement au fond un livre qui d'une certaine façon anticipait la manière dont j'aborde ces questions aujourd'hui et cette année c'est un petit livre de Malcolm Bowie vous vous souvenez peut-être de lui. Je l'ai évoqué un jour dans un cours l'année passée, le jour où, même où je venais d'apprendre sa disparition la veille. Hein, Malcolm Bowie était un Proustien britannique euh, très éminent, hein, professeur à, à Londres puis à Oxford. Il était d'ailleurs le successeur de Jean-Yves Thadier dans la chaire Maréchal Foch, hein, la chaire de Français d'Oxford. Et sa leçon inaugurale dans cette chaire d'Oxford en 1994, vous voyez, Jean-Yves Tadier écrivait en 1983, La morale, ça ne nous intéresse plus du tout. Et puis dès, dès 1994, le titre de la leçon inaugurale de Malcolm Bowie, c'est The Morality of Proust. La moralité de Proust. Alors vous voyez, on est passé de la morale de Proust avec Jacques Nathan à ce trou des années 53 aux années 90, où on n'en parle plus, à « The Morality of Proust », la moralité de Proust, en 1994. Et cette fois-ci, avec Bawi, c'est l'analyse non plus d'une morale ou d'une morale à dégager de la recherche du temps perdu, mais en effet d'une moralité, c'est-à-dire d'une conduite de soi, de ce que j'avais appelé, dans la première leçon, une éthique au sens d'une ascétique, avec de nombreux malentendus et de nombreuses reconnaissances. Une éthique qui s'élabore à travers des malentendus et des reconnaissances, comme dans cette expérience du réveil et du corps, qui est une expérience de la reconnaissance, et comme d'autres expériences que nous allons rencontrer à plusieurs reprises dans la recherche du temps perdu, au moment donc d'habiter de nouveau son propre corps, de rentrer dans son moi, comme une réunion du sens moral intuitif et du sens moral raisonnable. Alors, où et comment mener ce type d'analyse que Baou est proposé et que je souhaite poursuivre dans une série de ces leçons Eh bien, justement, dans ces moments que j'avais appelés la semaine passée d'interlocution, d'interaction, de commerce avec l'autre, ou encore avec « Soi-même comme autre », selon le titre du livre de Paul Ricoeur, qui est aussi l'une de mes références dans cette réflexion. « Soi-même comme autre ». Eh bien, c'était cela l'expérience de ce réveil euh, au cours de laquelle le narrateur peinait à se retrouver et se voyait comme à distance, comme un objet perdu. Je parlais la dernière fois de ces moments d'interlocution au sens où on est interloqué c'est-à-dire vraiment abasourdi abasourdi, ça vient de l'argot ça veut dire vraiment estomaqué les moments où on est tout à fait déconcerté par une expérience qui vous coupe la parole ce sont vers ces situations d'embarras, de perplexité que j'aimerais aller pour lire la recherche du point de vue de ce qui interloque le narrateur du, de ces moments où on, a la, où on a le sentiment de se percevoir soi-même comme autre. En voici un exemple. Un autre exemple, c'est un passage que je voudrais analyser plus loin dans le cours, mais je voudrais l'annoncer, l'anticiper, parce qu'il me semble que c'est une bonne situation de, ce, de cet embarras, euh, de ce malentendu et de cette reconnaissance, de ces situations d'intermittence où le narrateur rencontre, pour ainsi dire, son inexistence, son absence où il se surprend dans le fait de ne pas exister pour l'autre, où il se surprend sur le regard de l'autre, euh, un regard qui est indifférent, qui est annihilant, et l'expérience, c'est une expérience réductrice, qui est un petit peu l'expérience de son propre néant, de son inexistence. Je crois que c'est le cas, c'est un cas assez intéressant, lorsque le narrateur publie son premier article dans le Figaro, dans « Albertine disparue ». C'est une scène en plus très ancienne, c'est un passage très originaire dans la genèse de la recherche du temps perdu, c'est un passage qui a mis beaucoup de temps à trouver sa place, à trouver sa bonne place, comme beaucoup de ces morceaux élaboré très tôt par Proust, bien avant la recherche du temps perdu, mais qui bouge, qui bouge dans tous les brouillons, qui peuvent bouger jusqu'au dernier moment et qui finalement trouve la bonne place, la seule bonne place. Après avoir publié cet article dans le Figaro, je ne reviens pas sur le début parce que j'espère avoir l'occasion d'y revenir, c'est vraiment une scène de reconnaissance, il a reconnu son nom au bas de l'article avec toute une mise en scène de cette reconnaissance du nom enfin le lendemain il est poussé par le narcissisme de cette expérience de la première publication c'est un moment très ironique c'est la première fois qu'on voit son nom imprimé que le nom devient un nom d'auteur, expérience qui ne se traverse pas de manière indifférente que celle-là. Vous connaissez l'aphorisme le, le, là aussi de, de Baudelaire dans « Mon cœur mis à nu » sur cette expérience, aphorisme très ironique, et, et Proust est très ironique vis-à-vis -vis de cette expérience dans ce passage. « Le jour où le jeune écrivain corrige sa première épreuve, » écrivait Baudelaire, « il est fier comme un écolier qui vient de gagner sa première vérole. » Pour désigner le, le, enfin le côté intime et, et grave de ce moment où l'on se rencontre comme auteur... Le narrateur est donc poussé par le narcissisme de ce moment et il se rend chez le duc et la duchesse de Guermantes pour observer son existence, pour observer l'effet de son article chez ses voisins qui, immanquablement, ont remarqué sa signature à la première page du Figaro. Or, ceux-ci le renvoient avec, avec une extraordinaire brutalité à euh, son néant. Il va se pavaner chez eux, en gloire, et il, tombe, il retombe de très haut. Il lui donne quelque chose comme le sentiment du zéro, hein, du zéro qu'il représente euh, dans le monde. C'est une expérience très pascalienne hein, que cette claque, c'est l'expérience de l'infini. Il se débrouille pour mentionner au détour de la conversation le fait qu'il a écrit la veille un article dans le Figaro, hein, de manière indirecte. Il ne dit pas « j'ai écrit un article dans le Figaro », il se débrouille si mes souvenirs sont bons, en faisant allusion à Elstir, Elstir, sur qui, que j'ai mentionné dans mon article du Figaro, et euh, le duc de Guermantes bondit, « Vous avez écrit un article dans le Figaro ?» s'écria Monsieur de Guermantes avec la même violence que s'il s'était écrié, « Mais c'est ma cousine. » Vous le voyez, on est bien là dans le contexte de, du malentendu et de la reconnaissance que j'avais assez analysé l'année passée chez les guermantes tout le monde est cousin oui, hier dans le Figaro vous êtes sûr cela m'étonnerait bien car nous avons chacun notre Figaro la Duchesse et le Duc et s'il avait échappé à l'un de nous, l'autre l'aurait vu. N'est-ce pas, Oriane Il n'y avait rien. » Le duc fit chercher le Figaro et ne se rendit qu'à l'évidence, comme si jusque-là, il y eût eu plutôt chance que j'eusse fait erreur sur le journal où j'avais écrit. Quoi je ne comprends pas. Alors vous avez fait un article dans le Figaro, me dit la duchesse, faisant effort pour parler d'une chose qui ne l'intéressait pas. Scène donc de trouble de l'identité jusqu'à ce coup de pied de l'âne du narrateur. Scène pascalienne, disais-je, c'est un peu euh, s'il se vante, je l'abaisse s'il s'abaisse, je le vante et le contredit toujours jusqu'à qu'ils comprennent qu'il est un monstre incompréhensible. Et je disais, au fond, cette scène a mis longtemps à trouver sa place juste. Bon, je crois que j'y reviendrai, mais disons tout de suite ceci, parce qu'au fond, elle prend place finalement dans une double méprise, dans une scène de double malentendu et double reconnaissance, puisque le narrateur est aussi allé chez les guermantes à la suite d'une jeune femme, sur l'identité de laquelle il s'est lui-même trompé, puisque c'était Gilbert. Double méprise croisée. Ainsi, vous le voyez, plusieurs types de retours moraux à l'œuvre de Proust sont possibles, dont au moins deux que je voudrais écarter afin de privilégier celui que je viens d'esquisser. La première piste, ce serait évidemment celle d'un retour euh, tiède à l'ancienne, bien pensant à la morale de Proust ou à la moraline, suivant le terme de Nietzsche. Et cela se rencontre chez les lecteurs de Proust, mais je, je dirais aussi chez les lecteurs de Montaigne, puisqu'il y a un retour à la lecture d'un certain nombre de textes dans une tradition humaniste de la recette de vie. On lirait Proust pour vivre mieux, pour trouver chez lui des leçons de vie. Alain de Botton avait écrit un livre qui s'appelait « Comment Proust peut changer votre vie ?» Et euh, c'est un livre publié en 1997, justement, qui est, au fond, une suite de recettes de vie tirées de Proust. Comment adopter une approche proustienne de l'existence Prendre euh, Proust, ou plutôt son narrateur, comme modèle d'Assaise. Comment aimer la vie avec le narrateur Comment réussir dans ses souffrances Etc. Il y a là un type de lecture qui est au fond édifiant des classiques et je crois que c'est tout à fait possible mais ce n'est pas la piste qui, me semble-t-il, permet de s'intéresser à ce qu'il y a de... Euh, ce qui rend perplexe, ce qui interloque justement dans la recherche du temps perdu. La deuxième piste, je voudrais la développer un peu plus longtemps et dire pourquoi je m'en écarte. Cette deuxième piste, c'est celle du renouveau de la philosophie morale par l'intermédiaire de la littérature. La philosophie morale au cours de oui, des dernières 20 années, est retourné à la littérature, en particulier la philosophie morale américaine, avec l'idée que c'était la littérature qui posait la question de la vie bonne mieux que la philosophie. La littérature demande comment vivre, comment bien vivre, et c'est dans l'analyse des romans que les philosophes vont trouver l'information dont ils ont besoin. Bon, deuxième piste, celle de la philosophie morale américaine qui est beaucoup retournée à la littérature dans les dernières années. Pourquoi et comment Au départ, il y a, me semble-t-il, une critique de, des courants qui ont dominé en philosophie morale, depuis longtemps. D'un côté, un courant bien représenté par Descartes ou par Kant, qui est le courant métaphysique, le devoir, l'impératif catégorique. Et de l'autre côté, un courant empirique, utilitariste, représenté par la philosophie anglaise, mais représenté aussi par les idéologues français du XVIIIe siècle l'intérêt le devoir la philosophie morale américaine était en somme l'as de cette alternative entre le devoir et l'intérêt entre l'impératif catégorique et l'utilitarisme et a préconisé un retour à une certaine philosophie de l'Antiquité, une certaine approche morale venant de l'Antiquité qu'ils ont trouvée notamment chez Aristote. Comment dois-je vivre Que dois-je faire Ainsi, les grands romans comme La Recherche du temps perdu sont lus aujourd'hui avec attention par les philosophes. Euh, suivant Richard Rorty philosophe américain qui est mort en 2007, je le cite, qui résume bien ce mouvement que j'ai esquissé, on se détourne de Kant et plus généralement de l'idée que la moralité consiste à appliquer des principes généraux. Les philosophes se sont lassés du mouvement pendulaire entre l'impératif catégorique de Kant et le principe du plus grand bonheur de Mill. « Ils se sont mis à renvoyer les deux parties dos à dos et à chercher un moyen de philosopher sur le bien et sur le mal qui ne soit pas une tentative pour établir des vérités morales. » Le retour à une éthique de type aristotélicien explique donc que les philosophes s'intéressent à la littérature comme expérience de la recherche de la bonne vie. La littérature, disent-ils, est plus efficace dans son expérimentation des problèmes moraux. Elle est le domaine de la pensée morale vivante, en action, en situation. Et Rorty dit cela dans un texte où il parle de James et de Proust comme exercice spirituel. Il soutient donc l'idée que le roman a remplacé la religion et a tenu le premier rôle dans la transmission des valeurs morales pour les jeunes gens de culture européenne, depuis deux siècles. Un autre philosophe américain, Colin McGinn, écrit dans un livre où il explore ces mêmes idées qui sont à trouver chez beaucoup de philosophes aujourd'hui. « Le monde de la fiction, dit-il, est véritablement le monde idéal dans lequel partir pour des expéditions éthiques. Il est sûr, pratique, sans conséquences et expressément conçu pour notre exploration et notre plaisir. » C'est donc le monde de idéal de l'expérimentation morale. Et c'est pourquoi un certain nombre de philosophes se sont mis à lire Proust ou James ou Musil. Or, je crois qu'on peut dire que cette critique du, de la philosophie qui procède par vérité morale, euh, eh bien on pouvait déjà la trouver chez chez Proust, cette critique du Kantisme, si vous voulez on la trouve dans la recherche du temps perdu et il ne fallait en effet pas attendre la philosophie analytique de la fin du siècle le narrateur déjà doutait de la pertinence de l'impératif catégorique dans la vie et il suggérait l'insuffisance la vanité de la morale kantienne ou néo-kantienne qu'il avait pu apprendre au lycée avec euh, Darlu ou à la Sorbonne avec euh, Boutroux, qui a été évoqué la semaine passée par euh, Philippe Chardin. En voici un exemple. Il se situe euh, juste après euh, l'exécution de Monsieur de Charlus chez les Verdurins dans la prisonnière. Brichot euh, nous a été présenté au début de l'épisode comme un professeur de morale à la Sorbonne. Et je crois que le détail est loin d'être accessoire euh, et la place de l'information est significative. Et Brichot relate, après l'exécution de M. Charles, le plaisir qui lui sera désormais interdit que lui procuraient ses conversations avec le baron. Le baron vient d'être chassé. Et voici l'exemple qu'il donne de ce plaisir qu'il prenait aux conversations avec le baron. « Songez que j'ai appris par lui que le traité d'éthique, où j'ai toujours révéré la plus fastueuse construction morale de notre époque, avait été inspiré à notre vénérable collègue X par un jeune porteur de dépêche. N'hésitons pas à reconnaître que mon éminente ami a négligé de nous livrer le nom de cet éphèbe au cours de ses démonstrations. Vous imaginez aisément que chaque fois que j'argumente avec mon collègue à une thèse de doctorat, je trouve à sa dialectique, d'ailleurs fort subtile, ce surcroît de saveur que de piquantes révélations ajoutèrent pour Sainte-Beuve à l'œuvre insuffisamment confidentielle de Châteaubriand. De notre collègue dont la sagesse est d'or, mais qui possédait peu d'argent, le télégraphiste a passé aux mains du baron, en tout bien, tout honneur, il faut entendre le ton dont il le dit. » Sans doute le passage est-il comique, et on peut se rappeler que ce télégraphiste euh, qui passe par là, euh, ce télégraphiste fugitif, c'est un, un mythe sexuel qui est répété dans « La recherche du temps perdu » et que Proust évoquait dans ses lettres avec Louis d'Albufera en « 1908, il écrivait à son ami qu'il voulait rencontrer un jeune télégraphiste pour parler avec lui et pour se servir de lui, pour écrire son roman, son roman mondain. Il n'en reste pas moins que ce passage souligne le désaccord entre la vie et la philosophie. La contradiction entre le traité du moraliste et les émotions qu'il connaît. On peut penser ici à d'autres mises en cause de cette contradiction de la philosophie morale contemporaine, de la philosophie spiritualiste, kantienne ou néo-kantienne, avec le bouteiller de Barès dans les déracinés. Au fond, le collègue X, c'est un petit peu l'équivalent en moins satirique, du Bouteiller de Barès. Barès était plus virulent avec les philosophes contemporains, mais l'accusation était la même. C'était celle de mener une vie, une vie d'opportuniste, une vie de chécart, qui était contraire aux principes qu'ils enseignaient aux jeunes gens. Et vous voyez qu'il y a une petite... Le passage est aussi anti-beuvien, à travers la remarque de Brichot sur Sainte-Beuve et Chateaubriand, C'est là un topos de la critique de la philosophie morale, le philosophe amoureux. Il apparaît dans la recherche du temps perdu, à d'autres reprises, il est évident qu'il qu compte pour Proust, souvenez-vous de l'église de Combray, où au début de, euh, du côté de chez Swann le narrateur observe que le sculpteur avait aussi narré certaines anecdotes relatives à Aristote et à Virgile et l'anecdote qui est relative à Aristote elle est très célèbre hein, c'est Aristote à quatre pattes cornaqué. Euh, par une courtisane, hein, telle que Proust l'a trouvée dans euh, la religieuse du XIIIe siècle en France, euh, d'Émile Malle. C'est un, un fabliau du XIIIe siècle qui est représenté dans les églises, Aristote marchant à quatre pattes et portant la courtisane Campaspe. Euh, la courtisane se venge du fait que qu'Aristote ait voulu la séparer d'Alexandre. Elle se venge en le séduisant et euh, Émile Ball donne l'exemple de ce bas-relief dans la cathédrale de Lyon. Avec cette morale, sans s'étonner, le vieux logicien tire lui-même la moralité de l'aventure. Combien un jeune prince ne doit-il pas se défier de l'amour puisqu'un vieux philosophe comme lui s'y laisse prendre. Vous voyez que depuis Aristote et jusqu'au collègue X de Brichot, il y a toute une tradition du philosophe amoureux, de la courtisane ou du télégraphiste. Et à travers cet exemple, une critique de cette philosophie morale qui est celle de, de l'école ou de l'université et je dirais en contrepartie l'éloge d'une philosophie morale conforme à l'éthique ancienne. Laissez-moi terminer en revenant à Montaigne. En effet, chez Montaigne, ce topos du philosophe amoureux, il est présent, et Montaigne le traite ainsi. À quoi faire ces points élevés de la philosophie sur lesquels aucun être humain ne se peut rasseoir. Je vois souvent qu'on nous propose des images de vie lesquelles, ni les proposants, ni les auditeurs, n'ont aucune espérance de suivre, ni, qui plus est, envie. Je ne sais quel livre disait la courtisane Laïs, quelle sapience, quelle philosophie, mais ces gens-là battent aussi souvent m'apporte qu'aucun autre. La philosophie morale n'y peut rien, c'est le philosophe amoureux et Montaigne lui substitue une toute autre conception de la philosophie morale, celle qu'il trouve chez Épicure, notamment. La philosophie est une activité qui, par des discours et des raisonnements, nous procure la vie heureuse. Je terminerai là et reprendrai la troisième piste de notre exploration de la philosophie morale dans la recherche la prochaine fois. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur de francefr